0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meier, der
0: Freizeitfahrerin. Und Patrick, hässlicher Weihnachtspullover Melzer, dem Club und Tourenfahrer. Hallo Franzi. Hallo Patrick.
1: Ja, zu der Zeit darf man ja auch durchaus mal einen Weihnachtspullover tragen, auch wenn es ein Ugly-Pullover ist. Ne?
0: Ja, also wir sitzen uns heute nicht persönlich gegenüber, sondern online. Und ich habe das Bedürfnis, Patrick hat so einen Pulli mit so, einer, mit so einem Kuschel-Weihnachtsmann auf der Schulter. Und ich würde gern ins Bild greifen und ihn abreißen. Tja,
1: ist die Frage: Hast du jetzt mit Weihnachten ein Thema?
0: Kennst du den Grinch? Hass, 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 Doppelhass, Hass.
1: Wo wir gerade beim Hass sind, das passt sich ja ganz gut. Ähm, welches Thema haben wir denn heute?
0: Ja, die Folge heißt Entanglements.
1: Also Verstrickungen.
0: Ganz genau. Das hat nichts mit Tingeltangel überhaupt zu tun.
1: Und auch nicht mit dem äh, klassischen Häkelsockenpullover, den man äh, netterweise von der Oma oder der Mama zu Weihnachten bekommt.
0: Nein. Wir möchten heute in dieser Folge Nummer 11 über Verstrickungen in sozialen Systemen sprechen, da das ein ganz wichtiges Thema ist, auch beim Coaching und in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, weil wir uns ja ständig in sozialen Systemen bewegen.
1: Mhm. Ja. Aber was meinst du denn überhaupt mit äh, einer Verstrickung? Also was bedeutet denn das eigentlich?
0: Ja, also letztendlich kann man das natürlich am einfachsten erklären, wenn man als soziales System seine eigene Familie nimmt, die man sich ja bekanntlich nicht aussuchen kann.
1: Zumindest ein Teil.
0: Ja, also ich sage mal so, die genetisch blutsverwandte Familie kann man sich nicht aussuchen. Ähm, und natürlich handelt es sich bei jeder Familie um ein soziales System und um die Verstrickungen herauszuarbeiten, also wer hat welchen Einfluss auf mich, zu wem pflege ich welche Beziehung, wer übernimmt welche Rolle, die mich entsprechend geprägt hat, ähm, gibt es eine ganz tolle Übung, und ähm, ja, wir wollen ja unseren Hörerinnen und Hörern gerne auch mal äh, ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie sie sich selber mit dem Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigen können. Und das ist einfach eine ganz tolle Übung, um mal zu erkennen, ähm, warum vielleicht manche Beziehungen innerhalb der Familie oder anderen sozialen Systemen ähm, so sind, wie sie sind. Und ja, grundsätzlich geht es bei der Übung erstmal darum, man nimmt ein weißes Blatt Papier, gern DIN A3, DIN A4 reicht oft nicht und ähm, denkt an das soziale System, dem man sich gerade widmen möchte und als allererstes pos positioniert man sich selbst irgendwo auf dem Blatt, wo man sich halt in dem System sieht.
1: Also unter der Vorstellung quasi des Systems, oder? Der, der Gruppe, wie sie sich denn ähm, quasi darstellt.
0: Genau. Ich habe das neulich mal mit meiner Familie gemacht und ähm, was glaubst du, wo habe ich mich hingesetzt auf diesem weißen Blatt?
1: Ja, natürlich ins Zentrum. Ja. Mittendrin und alles hat sich um dich rum aufgebaut.
0: Nein. <lacht> ja, das wäre natürlich wünschenswert, wenn man ähm, ja, mit einer gefestigten Persönlichkeit durchs Leben geht, dass man sich selbst irgendwie ähm, im Zentrum seiner seiner Systeme vielleicht auch sieht. Nicht, weil man dann egozentrisch ist, sondern weil, ähm, ja, man selbst irgendwie die Mitte seines Lebens ist und da kann man ja gar nichts gegen tun. Und man kann bei der Positionierung des Selbst schon relativ deutlich erkennen, wie man sich in diesem System einfach auch fühlt. Ich habe mich irgendwie in der unteren rechten Ecke positioniert.
1: Tatsächlich unten rechts? Ich werde Ja. Ich auch. Du auch. Ja. Also man genau. muss dazu sagen, die Verstrickungen sind auch ein Teil der Ausbildung logischerweise und ähm, wir sind jetzt mittlerweile schon 31 Wochen dabei, ähm, also quasi so ziemlich gegen Ende der Ausbildung und ähm, da sind so eine Verstrickung natürlich dann auch nochmal für einen selber schön zu erkennen und ähm, auch zum Lernen und als Methodik ist ähm, zu lernen wunderbar, weil man sie dann halt auf die ein oder andere Wart auch Seite nicht nur ähm, in der Familie halt nutzen kann. Aber unten rechts hast du dich positioniert,
0: lustigerweise ich auch. Genau, und es geht halt darum, also unser Ziel ist ja als Coach und als Coach nach Greater, Blockaden zu lösen, die Vergangenheit ein Stück weit hinter sich zu lassen die Glaubenssätze, die man in der Vergangenheit entwickelt hat, aufzulösen, die in vielen Fällen auch sehr negativ sind, die Muster, die sich daraus ergeben haben, abzutrainieren und dann ähm, in eine Zukunft zu gehen und ein zukünftiges Ich hervorzuholen, das eben nicht mehr... Ähm, an diesen Glaubenssätzen hängt und so weiter und so fort. Und Glaubenssätze entstehen ganz oft, oft auch ähm, aufgrund des Systems Familie und den unterschiedlichen Beziehungen, die dort vorherrschen. Und deswegen ist es ganz wichtig, da mal ganz genau hinzusehen. Und ja, Patrick, nachdem man sich selbst positioniert hat, ähm, ja, muss man ja irgendwie erstmal die Menschen, die in diesem System Familie eine Bedeutung haben, auch irgendwo auf dem... Blatt positionieren. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Naja, schlussendlich ähm, wird es ja so sein, dass man gerade ab dem Punkt, wenn man sich selbst positioniert, man ja schon ein, ich sag mal, gewisses Bild irgendwie vor Augen hat oder im Gefühl ja. hat und ähm, dieses fängt man dann einfach an, ähm, runter und zwar, indem man dann die verschiedenen Rollen der Reihe nach, wie sie einem in den Kopf kommen, also gar nicht, um, um groß drüber nachzudenken, sondern wirklich so, wie der erste Moment im Endeffekt aufploppt, das dann einzuzeichnen. Und dann trägt man den Vater, die Mutter, vielleicht die Geschwister, je nachdem, was vorhanden ist. Und was auch dann einem in dem Moment in den Kopf kommt. Es kann auch durchaus sein, dass es tatsächlich sogar Haustiere sind, die einfach einen gewissen Platz in diesem Familiensystem dann einnehmen. Und die dürfen auch genauso da sein. Und so vervollständigt man für sich das Bild, um, so lange, bis man sagt, das passt für mich, das ist quasi mein mein Familienbild. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man den einen oder anderen vergisst. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es, es geht ja quasi um den um das Bauchgefühl, um, um das Gefühl, was dabei rauskommt und ähm, weswegen man dann denjenigen äh, oder diejenigen Personen aufzeichnet. Und ähm, das ist jetzt im ersten Moment vollkommen egal, ob es zwei Leute, fünf Leute, zehn Leute oder 20 sind, sondern das, was für einen selber die Familie dann darstellt für den Moment. Und danach werden sie betitelt. Und ich glaube, das ist immer so schöne, blumige Begriffe dafür. Wie kann man denn diese einzelnen Personen, wenn man sich dann so in dieser Verstrickung aufgemalt hat, wie läuft das dann mit der Betitelung ab?
0: Ja, also... Kurz nochmal zusammengefasst, ist ja auch eine kleine Anleitung. Schritt 1, positioniere dich selbst auf diesem Blatt. Schritt 2, positioniere alle, die in deiner Wahrnehmung einen Platz in deinem Familiensystem einnehmen sollten oder die es einfach schlichtweg tun. Vom Hund über Katze, über Wellensittich, über Oma, Uroma, Onkel,
1: Cousine, der
0: Schwägerin, jeder, der irgendwie einen Einfluss für dich hat, wird auf diesem Blatt positioniert. Und nach der Positionierung, du hast das Wort eben schon mal gesagt, werden Rollen verteilt. Denn in so einem System nimmt jeder eine Rolle ein. Die ähm, es aber
1: immer nur einmal gibt.
0: Die es immer nur einmal gibt. Das ganz, ist ganz wichtig. Es ist wie in einem Theaterstück, für das ihr das Drehbuch schreibt. Die ihr Prinzessin
1: gibt es nicht zweimal.
0: Es gibt nur eine Prinzessin. Genau. Und ähm, dann überlegt man sich einfach, wer spielt welche Rolle. Zum Beispiel kann der Vater der Beschützer sein. Und dann wird das auch gerne mit aufgeschrieben: Papas Rolle Beschützer. Ähm, ganz wichtig ist natürlich auch die eigene Rolle. Ähm, bei mir ist das tatsächlich <lacht> Digging Deep. Bisschen die Außenseiterin. Ähm, dann kann man halt, also die Rolle muss nichts irgendwie mit dem Beruf oder so desjenigen zu tun haben, aber das, was einem als erstes einfällt, ähm, das können positive Rollen sein, so der Held, der Beschützer, der Liebe. Ähm, aber das können genauso, wenn das Gefühl das einfach hergibt, äh, Rollen sein wie... Die Hexe, der Besserwisser, der Blutsauger, also im Prinzip einfach die erste Assoziation, die man hat, diese Rolle sollte man dann der jeweiligen Person zuordnen. Möchtest du das, das ist noch auch, ergänzen?
1: Es ne, ist schlussendlich ähm, wichtig, dass, einem, ähm, dass mir selbst dann auch nicht ein schlechtes oder ein gutes Gefühl kommt, weil ich das runterschreibe. Also... Ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Also das ist natürlich eine Übung, die machst du für dich alleine. Ähm, wenn du willst, kannst du die natürlich auch mit einem, mit einem Coach machen. Ähm, kein Thema. Ähm, nur grundsätzlich gehst du damit dann natürlich hinterher nicht los und sagst, oh, hier, guck mal, ich habe jetzt hier ein Bild gemalt und äh, guck mal, Papa, du bist hier der Meckernde. Und hallo, Mama, hier, du bist die Zicke. Oder äh, sonst irgendwie in die Richtung, sondern das ist quasi ein, ein Bild, was, was du für dich selbst zeichnest, um dein, deine Familienverstrickung überhaupt mal aufzustellen und auch einfach mal darzulegen. Und ähm, das heißt, auch die Rollen, die sind grundsätzlich erstmal vollkommen wertfrei. Ähm, wertfrei in der Hinsicht, dass sie so aufgeschrieben werden, wie sie dir in den sind kommen und du deswegen kein schlechtes Gewissen haben solltest, sondern das ist für dich.
0: Genau, also ganz wichtig, nicht, dass ihr jetzt, heute ist der zweite Advent, euch hinsetzt und ähm, eure Familienverstrickungen ganz schön in hübschen bunten Farben aufmalt, vielleicht noch als Aquarell und das Ein dann...
1: Einpacken, verpacken und als Geschenk zu Heiligabend der Familie schenken. Yeah. Genau,
0: und dann hat unter Weihnachtsbaum jeder dieses Verstrickungsporträt und wird dann erstmal wissen, wer ist hier die Hexe, wer ist der Vampir? Wer ist der Ferngesteuerte? Oder der Nein. Liebling. <lacht> genau, nicht tun. Da fällt mir ein, äh, wir hatten auch während des Practitioners der Ausbildung, also das sind die ersten drei Monate, wo man erstmal seine eigenen Themen bearbeitet, bevor man lernt, äh, die Themen mit anderen oder für andere, mit anderen Coaches zu bearbeiten, gab es die Übung, dass man mal einen Brief schreiben sollte, ähm, und zwar nicht aus der Perspektive, die man heute als Erwachsener einnimmt, sondern quasi sein inneres Kind mal auf den Schoß nehmen und sagen, so schreibt man einen Brief an Mama und Papa. Und ähm, was ich ganz interessant fand, war der Tipp, äh, diesen Brief mit der ähm, nicht starken Hand, also als Rechtshänder dann mit links zu schreiben, weil das noch ein paar Gehirnareale anregt, die ähm, ja die Kreativität dann in dem Moment insofern fördern, als dass man besser tatsächlich die Gedanken des Kindes formulieren kann. Und ähm, da war es auch ganz wichtig, dass dieser Brief halt nicht so verstanden werden darf, als dass Mama und Papa ihn hinterher lesen sollen. Also wenn dann, bei mir stand da schon so, ja, hallo, ich bin irgendwie total traurig und irgendwie versteht ihr nicht, was ich von euch will und das macht mich wütend und deswegen habe ich auch immer diese Wutausbrüche und die möchte ich eigentlich gar nicht haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr mich nicht versteht und deswegen muss ich jetzt das hier mal loswerden und ähm, wenn ihr einfach mal ein bisschen besser auf mich eingehen würdet, dann wäre ich auch nicht immer so wütend und meine Wut macht mich traurig und ich wünsche mir doch eigentlich nur bla bla bla. So, ähm, meinem Papa kann ich den Brief sowieso nicht mehr zeigen, weil er nicht mehr auf der Welt ist, aber... Ich glaube, wäre ich damit zu meiner Mutter gegangen und hätte gesagt: Guck mal, ich habe dir einen Brief geschrieben, dann äh, hätte ich da ziemliche Welten zerstört. Also ganz wichtig, wenn man solche Übungen macht, dann geht es darum, sich selbst zu visualisieren und klar zu machen, welche Gefühle da drin stecken. Denn letztendlich geht es immer um das Gefühl. Das mal als kleine Side Story. Uns wurde denn in der Ausbildung erzählt, dass es tatsächlich irgendwie äh, Partizipanten gab, die das nicht verstanden haben und die den Brief dann abgeschickt haben. Und ähm, das führt dann zu vielleicht doch unschönen Situationen.
1: Obwohl es das vielleicht auch die ein oder andere ähm, Sache auch mal auflösen kann, weil sie vielleicht mal angesprochen wurden. Was jetzt nicht als Tipp ähm, dienen sollte, so von wegen schreibt es auf und verschickt es, sondern ähm, auch aus so einer ähm, ich sag mal aus so einer aus so einem Missverständnis heraus kann sch äh, schlussendlich auch was Gutes entstehen, indem man dann vielleicht tatsächlich einfach mal über die Dinge spricht, über die man vielleicht sogar noch nie gesprochen hat. Ähm, das ist aber grundsätzlich auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, ähm, sprecht auch offen und ehrlich über Gefühle und Dinge, die euch bedrücken. Weil reinfressen ist die falsche Variante. Aber kommen wir nochmal wieder zurück zu den Verstrickungen. Wir haben jetzt gesagt, äh, wir nehmen uns ein weißes Blatt Papier, äh, wir positionieren uns selbst. Ähm, wir positionieren die ähm, Dazugehörigen zu dem sozialen Gefüge in dem Moment, also wenn wir bei dem Beispiel Familie, vor allem die Eltern sofern vorhanden oder auch wenn sie nicht vorhanden sind, also auch verstorbene Menschen dürfen gerne dabei sein. Ähm,
0: Vielleicht an der Stelle ganz kurz, entschuldige bitte, man kann ähm, dieses System auch für ein bestimmtes Thema machen. Also na klar kann man das ganz allgemein machen, also welche Rolle spielt er in dem Familiensystem so allgemein, aber ähm, ich fand das ganz interessant und wir sind ja hier beim Gridcast, man kann äh, das Ganze auch auf ein Thema münzen und sagen, welche Rolle spielt er in Bezug auf das Motorradfahren bei mir. Also das ist ganz witzig, also was heißt witzig, ähm, mein Vater war, was das Thema angeht, für mich der Held. Also, weil er ist halt einfach Motorrad gefahren und er hat auch an seiner Karre gebastelt. Er hatte damals so eine alte Suzuki äh, in Rot. Ich fand die mega. Und
1: Klassisch die Frage, ne? was hast du denn für ein Auto? eher ja, ein rotes. Ne? Was hast denn für ein Motorrad? Rotes.
0: Nein, also als Kind war das für mich, ich wusste, dass es eine Suzuki war und ich wusste, dass es rot war und das war dann irgendwann kaputt und dann hat er am Wochenende stundenlang in der Garage gesessen mit diesem, mit diesem Motorrad und hat versucht, es wieder zum Leben zu erwecken und für mich war er einfach der Held. Das war so cool und er hat sich da so reingekniet und das war er war der Held. So und ähm, ich wollte auch immer Motorrad fahren und meine Mutter ähm, war da halt strikt dagegen. Das hatten wir ja alles irgendwie schon mal erzählt und ähm, sie war dann was das anging in der Rolle die besorgte. Also die, die es mir nicht erlauben wollte, obwohl es mein größter Wunsch war zu gewissen Zeiten. Und ähm, ich habe ja ihre Sorge verstanden, ich wollte es aber trotzdem. Also sie war die Besorgte. Und äh, mein Bruder zum Beispiel, der hat da gar nichts mitzuschaffen. Der konnte auch diese Faszination nicht teilen. Also der ist auch nicht, war nicht derjenige, der als Kind irgendwie bei meinem Vater mitfahren wollte oder so. Und der war dann äh, in gewisser Weise so der hat in diesem System dann eigentlich gar keine Rolle gespielt. Also auch wenn es ein naher Verwandter ist, muss man zu bestimmten Themen in einem System keine Rolle spielen. Äh, meine Oma, also <lacht> ich liebe meine Oma über alles, alles gut, aber sie ist, ähm, sie ist immer total garstig, wenn es um das Thema geht. So, Ja und, hast du es jetzt verkauft? Verkaufst es dieses Jahr endlich? Also sie nimmt in dem System beim Thema Motorradfahren die Rolle die Garstige ein und wenn ich mein Familiensystem so insgesamt betrachte, dann ähm, ist sie eher so die harmonisierende. Und deswegen ganz wichtig, wenn ihr euer System ähm, unter einem bestimmten Thema betrachtet, dann können auch ganz andere Rollen vergeben werden, als wenn ihr es allgemein betrachtet. Das nur mal so als Hinweis. Also wenn ihr ein Thema habt, das euch total triggert und ihr möchtet das zu dem Thema mal machen, ist das durchaus möglich.
1: Okay, dann ähm, wollen wir noch mal weiterschauen. Ne? Wir hatten ja jetzt gesagt, äh, wir haben die einzelnen Menschen aufgeschrieben, also wir haben uns aufgeschrieben, aufgemalt, wir haben die einzelnen Personen, wir bleiben mal am besten, glaube ich, erstmal beim Allgemeinen, dass wir das Bild fertig bekommen. Mhm. Ähm, wir haben die dazugehörigen Menschen aufgeschrieben, haben die Rollen verteilt und dann gibt es ja noch den nächsten Schritt. Also ich meine, schlussendlich haben wir uns ja positioniert, aber ähm, Untereinander ist ja unter Umständen auch noch eine Positionierung vorhanden, ne? also wie verhält es sich am Ende mit äh, dem Vater zur Mutter, wie verhält es sich äh, von uns zur Mutter, uns zum Vater, ähm, das können ja auch verschiedenste Konstellationen sein und von daher ist der nächste Schritt schlussendlich aufzuzeichnen, in welchen Beziehungen die Personen mit dir selbst oder auch untereinander stehen. Wie hast du das bei deinem Bild gemacht?
0: Ja, also so wie du eben gesagt hast, es standen dann irgendwie die, äh, die Rollen, also die Personen, dann die Rollen und dann kann man das ganz klassisch irgendwie ähm, Beziehungen vektorisieren, kann man fast sagen. Also einfach irgendwie Pfeile äh, einzeichnen, die von mir auf meine Mutter zeigen oder von meiner Mutter auf mich. Ähm, das können natürlich immer beidseitige Beziehungen sein, ähm, die kann man ja auch es geht ja darum, wie man selbst sich in dem System fühlt. Das heißt, der Pfeil, der von mir zu meiner Mutter zeigt, kann anders beschriftet sein, als der, der von meiner Mutter zu mir zeigt. Und ähm, dann geht es eben nicht nur um die Beziehungen, die ich mit den einzelnen Protagonisten führe, sondern auch um die, die diejenigen untereinander, also wie ich die Beziehung zwischen Mutter-Vater, Mutter-Bruder, Mutter-Oma, Vater-Tante, also im Prinzip kann man sich dann hinsetzen und mal schauen, ähm, wie bewerte ich, und das ist ja eine ganz, ganz subjektive Betrachtung, die Beziehungen, die die Systemteilnehmer untereinander haben. Und ähm, bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich ähm, die engste Beziehung irgendwie zu meinem Vater hatte. Ähm, und weiß ich nicht, dann sind da Menschen, die sind weiter weg eingezeichnet, aber der Beziehungsfeil ist halt trotzdem sehr dick und irgendwie schon liebevoll, ähm, ja, und die Erkenntnis war dann tatsächlich bei mir auch, dass ich die Beziehung ähm, zu manchen gar nicht so richtig, ja, also klassifizieren konnte, wenn man das so sagen will, also dann stand da teilweise irgendwie liebevoll, teilweise ähm, unnatürlich, nicht authentisch, erzwungen, äh, von Missgunst geprägt, also all sowas kann man dann im Prinzip in diese Beziehungspfeile äh, einzeichnen und ähm, aufschreiben. Hast du irgendwelche besonderen Merkmale festgestellt, die dir, bevor du dich mit dem System beschäftigt hast, noch gar nicht so bewusst waren bei einzelnen Beziehungen zu einzelnen Teilnehmern?
1: Naja, also die ähm, Entfernungen untereinander ähm, waren bei mir schon stark unterschiedlich. Also ähm, ich denke mal, das kommt auch ein, Natürlich einen gewissen Punkt durch, durch Nähe oder Häufigkeit, die man den einen oder anderen sieht. Ähm, dadurch entsteht meiner Meinung nach auch in der Regel eine andere Bindung oder eine andere Beziehung, einfach durch einen häufige, häufigeren oder einen selten, selteneren Kontakt. Ähm, ich habe schlussendlich hier den, den großen Vorteil bei mir. Äh, bei mir im Dorf wohnt meine komplette Familie, also quasi... Alle, die halt auch irgendwie als Familie da sind, sprich meine Geschwister, meine Eltern, meine Nichten. Und dementsprechend sind es auch die ähm, tatsächliche Entfernung gar nicht so weit. Und ich merke das allerdings auch schon, dass natürlich diejenigen, die näher dran wohnen, ähm, mit denen pflege ich auch eine größere Bindung als ähm, mit denen, die weiter weg wohnen, obwohl es innerhalb des äh, selben Ortes ist. Und wir sprechen hier nicht irgendwie von 50 Kilometern oder 5 ähm, Kilometern. Also das ist so ein Kilometer oder ein 100 Meter, so ungefähr. Ähm, welches sich aber tatsächlich auch schon ein Stück weit auswirkt. Und ähm, das schlägt sich oder hat sich tatsächlich auch auf ähm, meine, also auf mein Bild niedergeschlagen. Und meine Nichten zum Beispiel, ähm, die sind äh, tatsächlich auch recht, recht im Mittelpunkt der, ähm, der Zeichnung gewesen. Ähm, weil natürlich, die beiden sind äh, wunderbar und äh, quasi die ganze Familie liebt sie, äh, die beiden äh, über alles. Und natürlich haben sie auch den äh, entsprechenden Stellenwert auch innerhalb des sozialen Systems bei uns in der Familie.
0: Ja. Aber äh, ganz wichtig nicht, dass jetzt hier irgendwie Missverständnisse auftreten. Natürlich kann räumliche Nähe einen Einfluss auch auf die Gefühlsnähe, so möchte ich es mal nennen, haben. Ähm, muss sie aber nicht. Also Richtig. du kannst dich auch gefühlsmäßig am stärksten zu demjenigen verbunden fühlen, der äh, in Wirklichkeit weg. am weitesten weg ist. Und der kann auch, ähm, auch wenn er 50 Kilometer weit weg wohnt, und ähm, andere wohnen zwei Häuser weiter, kann trotzdem die Person, die räumliche Distanz hat, ähm, in deinem System am nächsten zu dir stehen. Nicht nur über den Beziehungsfeil, sondern auch, weil du sie ganz nah an dir dran positionierst. Also bei mir ist es ja ganz klassisch, äh, mein Vater verweilt gar nicht mehr auf Gottes grüner Erde, und äh, steht trotzdem in meinem System am nächsten an mir dran. Also dein Argument ist absolut nachvollziehbar. Manchmal ergibt sich emotionale Ehe auch durch räumliche... Äh, Ehe. Oh Gott, emotionale Ehe, wie schön. Emotionale Nähe durch räumliche Nähe, ähm, das muss aber nicht sein.
1: <lacht> absolut richtig. Also das war damit tatsächlich auch nicht, nicht gemeint. In dem Fall ähm, kommt es tatsächlich bei mir ganz gut hin. Ähm, also die... Ähm ja, die emotionalen Nähen und die räumlichen Nähen sind tatsächlich ähnlich. Was wiederum aber auch nicht bedeutet, dass ich deswegen diejenigen, die weiter weg sind, halt überhaupt nicht leiden kann oder sie mir am Arsch vorbeigehen. Also aber das ist ja das, witzig, man das könnte das ja auch,
0: halt, ne? entschuldige bitte, man könnte ja auch denken, man produziert ja räumliche Nähe ta teilweise ganz bewusst. Und man kann ja ganz bewusst entscheiden, boah, ey, meine Schwester und ich, also ich habe keine, aber. Jetzt mal ähm, äh, hypothetisch. Ähm, ja, wir haben jetzt in total verschiedenen Städten studiert und unsere Lebenswege haben uns irgendwie ein bisschen auseinandergetrieben, aber äh, wir sind uns so wichtig und wir wollen so gerne richtig viel Zeit miteinander verbringen und wir sind eigentlich eineiige Zwillinge und können ohne einander nicht existieren. Und dann trifft man im Laufe des Lebens die Entscheidung, auch wieder räumliche Nähe herzustellen. Also von daher ähm, sind es Dinge, die sicherlich in einem Zusammenhang zueinander stehen, die aber theoretisch auch nichts zu sagen haben müssen.
1: <lacht> genau, also das ist halt immer auch für, für jeden individuell zu betrachten. Und ähm, da kann man oder, oder können wir und werden wir logischerweise auch nichts, nichts überstülpen, sondern es geht tatsächlich einfach darum, dass wenn du das selber aufschreibst und für dich aufschreibst und aufmalst, du deine individuelle Situation da reinbringst. Und dein Gefühl, und das ist das Wichtige dabei im Endeffekt, dein, Tat, dein tatsächliches Gefühl dabei auf frei reinbringt. Das kann auch ähm, am Ende ganz anders aussehen. Also theoretisch, wenn du ein ähm, Bastelmensch bist, dann könntest du dir auch im Endeffekt aus diesem Zettel, nimmst du dir ein paar Pappen und baust da Ebenen drauf. Auch das geht natürlich. Es geht halt darum, das wirklich so, ähm, wie du es ja eben gesagt hattest, Franzi schon, ähm, das zu visualisieren, wie das Gefühl im Inneren sich widerspiegelt, wenn man das mal auf Papier bringt oder Pappe oder vom 3D-Drucker. Ähm, auch das geht natürlich, was auch mal ganz cool wäre, wenn das jemand so darstellen würde. Das dauert wahrscheinlich eine Weile aus, machbar.
0: Das ist so wie in diesen amerikanischen Filmen, wo äh, die Kids, ich denke da gerade an eine Simpsons-Folge, die müssen so ein, wie heißt das, Diorama? Diorama? Also so, 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 so eine Situation basteln irgendwie in äh und dann in der Schule vorzeigen als Aufgabe. Weißt du, was ich meine? So eine Szene aus einem Buch oder so, müssen die dann nachbasteln. Okay. Naja. Ja,
1: könnte, ja, könnte ja durchaus sein. Ne? Also auch familienverknüpfungstechnisch. Aber jetzt haben wir ja irgendwie schon mal, wir haben, wir haben die Menschen aufgeschrieben, wir haben die Rollen aufgeschrieben, wir haben die Beziehungen untereinander aufgeschrieben, haben jetzt tatsächlich so ein kleines, oder vielleicht auch sogar ein großes Bild von dem, wie es in uns vorgeht. Und was stellt
0: man dann eigentlich damit an? Genau, jetzt haben wir ähm, fast eine halbe Stunde äh, Verstrickungstheorie gemacht. Mhm. Man muss sich dafür auch Zeit nehmen, das sei auch gesagt. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwie kurz mal fünf Minuten hinzusetzen. Ähm, und der Gewinn, Daraus sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach diese Verstrickungen mal aufzudecken. Und es kann sehr gut dabei helfen, irgendwie gerade auch über diese Rollenverteilung ähm, einfach zu erkennen, dass sich daraus vielleicht auch Glaubenssätze entwickelt haben und dass da Dinge noch in einem Brodeln die einen vielleicht total traurig machen und die man mal angehen will oder wo man einfach mal in einem Coaching dann auch ähm, genauer hinschauen möchte, warum ist denn die Beziehung zu Person XY, die, mich, die mir eigentlich sehr nahe steht, ähm, eisig. Und ähm, es geht einfach darum, sich über die Beschäftigung mit dem Thema ähm, Dingen bewusst zu werden, die eventuell auch wirklich verdrängte Gefühle in einem hinterlassen haben. Und letztendlich geht es ja in unserer Ausbildung und bei dem, was wir dann als Coaches auch immer wieder machen, darum, Menschen ins Gefühl zu bringen, nicht gefühlte Gefühle, die unseren Körper bewohnen und teilweise blockieren, aufzudecken und zu entdecken, was sie mit einem machen. Und ähm, dann eben einmal bejahen zu fühlen und zuzulassen und wahrzunehmen und ähm, dann auch im Prinzip fließen zu lassen. Und ähm, das ist einfach jetzt eine Hilfestellung, weil manchmal man sich ja gar nicht darüber bewusst ist, dass Dinge Gefühle verursachen, weil man die einfach seit Jahren verdrängt hat. also ich,
1: hätte ich sogar ein, ein perfektes Beispiel. Ja, also, dann hau raus. Ähm, und zwar habe ich... Für über, über viele Jahre mich über eine eine Situation geärgert mit tatsächlich mit meinem Vater. Ähm, ich glaube, das hat jeder mal, dass er der einen sich über eine Situation mit dem Vater ärgert. Und zwar ähm, habe ich früher ganz häufig ähm, und ganz gerne äh, Basketball geschaut. Ähm, im, bei den ähm, New Yorker Phantoms bin ich äh, hin und wieder, was heißt nicht hin und wieder gar nicht, sondern recht regelmäßig hingegangen und äh, bin da immer alleine hingegangen weil sich mein Vater für Basketball nicht interessierte. Er ist halt immer der Fußballmensch gewesen und äh, mein Bruder ist auch äh, total der ähm, Fußballfan und ja, Fanatiker sind sie nicht, aber sie sind schon ihrem Heimatverein sehr äh, ja, sehr zugehörig und sehr treu. Und so war es dann schlussendlich immer so, dass ich alleine hingegangen bin und irgendwann mein Bruder mal zum Basketball wollte und sich das anschauen wollte und äh, mein Vater da tatsächlich dann auf einmal mitgegangen ist. Mit mir aber nie. Da war ich ewig lange auch drüber äh, stinkig und sauer ähm, und habe das halt tatsächlich auch auf mich volles Brett gemünzt, so im Sinne von, naja, mich hat er halt nicht so lieb, mich mag er halt nicht so und ähm, deswegen geht er mit mir halt auch nicht und geht dann halt lieber mit meinem Bruder. Und schlussendlich, wenn man sich diese Familienverstrickung ähm, aufschreibt und dann äh, die Beziehung auch untereinander gesehen hat, dann war tatsächlich auch der Strang oder ist der Strang zwischen meinem Vater und meinem Bruder recht stark und äh, dadurch kann, hat man halt oder hatte ich halt auch die äh, Bedeutung dann auch mal sehen können, weil, na klar, die beiden machen viel miteinander und ähm, die werden dann in einem Gespräch, werden sie darüber gesprochen haben, so von wegen, oh hier, ich will mal zum Basketball, so von wegen, lass uns da doch mal zusammen hingehen, das halt in dem Moment gar nichts mit mir zu tun hatte, ähm, so im Sinne von, naja, äh, der mag zwar Basketball, aber den kann ich nicht leiden, deswegen gehe ich mit dir, sondern ähm, einfach, weil die beiden untereinander schon eine sehr dicke Beziehung haben, ähm, weil es dann halt auch einfach näher und schneller liegt. Ich habe das aber schlussendlich volles Brett auf mich gemünzt und gesagt, naja, super, mich kann er nicht leiden so ungefähr und äh, naja, ich bin ihm egal und ähm, mein Bruder ist halt äh, ist ihm halt wichtiger und die Situation war ja gar nicht. Und das ist jetzt mittlerweile mit den Verstrickungen und äh, auch im Endeffekt den Übungscoachings, die wir danach noch gehalten haben, ähm, hat das schlussendlich geholfen, genau das auch aufzulösen. Ähm, in der Hinsicht, dass ich das auch für mich verinnerlicht habe und genau diese Gefühl, die ich damals für ein Stück unterdrückt habe, ähm, auch einfach mal dann fühlen durfte. Und jetzt bin ich fein mit der Situation.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel. Um nochmal ganz... Ähm ja ein bisschen prägnanter vielleicht darauf zu kommen, wozu das Ganze gut sein soll. Ähm, diese inneren Blockaden, die wir haben, und ähm, da kann man, glaube ich, behaupten, dass jeder irgendwo ein Thema hat, ähm, die uns nicht in unsere volle Kraft kommen lassen, die hängen ganz oft oder eigentlich immer mit Gefühlen zusammen, die nicht gefühlt wurden und mit Situationen, die vielleicht auch nicht verziehen wurden. Und das war ja jetzt ähm, ein ganz schönes Beispiel dafür, denn die Erkenntnis, dass da ein Gefühl ist und ein Glaubenssatz, wie jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht der Glaubenssatz, ähm, mein Papa mag mich weniger als meine Geschwister. So, jetzt einfach nur mal in dem Beispiel. Ähm, das ist ja ein Glaubenssatz, mit dem man dann irgendwie durchs Leben watschelt und der unterbewusst vielleicht total verletzend ist und ein blockiert, was man gar nicht bewusst wahrnimmt. Und dann geht es ja darum zu erkennen, aha, ich habe dann ein Thema und ich habe die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist da super, nur die Erkenntnis allein hilft uns nicht. Von der Erkenntnis müssen wir ja dann die Blockade lösen und das kann auf verschiedene Wege passieren. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal beschrieben, nämlich zum einen, ähm, das Ganze bejahen zu fühlen, also die Gefühle einfach wirklich mal zu durchfühlen und da sein zu lassen und ganz bewusst wahrzunehmen, ähm, damit sie nicht mehr so unangenehm sind. Das andere ist tatsächlich Vergebung. Und dann kann man eben mit Hilfe eines Coachings sagen: Okay, ich habe diese Situation erkannt. Ich habe erkannt, dass diese Situation einen Glaubenssatz in mir gefüttert hat, aber ich möchte meinem Vater jetzt vergeben dafür, weil, wie du eben erklärt hast, hatte das vielleicht gar nichts mit dir zu tun. Und diese Vergebung führt dann eben auch dazu, ähm, ja, diese Blockade zu lösen. Und die dritte Möglichkeit wäre halt, äh, ein Muster zu erkennen, also ein Verhaltensmuster, das sich daraus etabliert hat und dieses Muster im Prinzip abzutrainieren sozusagen. Aber, und hier schließt sich jetzt der Loop, das Aufzeichnen der Verstrickungen, das Vergeben von Rollen und das Betiteln von Beziehungen kann dabei helfen, ganz tief reinzuschauen und zu merken, wo sind noch Themen, die ich so in diesen 5% Bewusstsein, mit denen ich durchs Leben laufe, äh, gar nicht erkannt habe. Deswegen eine ganz, ganz tolle Übung. Und zum, äh, bevor wir gleich zum Ende kommen vielleicht noch, Darüber hatten wir uns auch vorher unterhalten. Das funktioniert in allen sozialen Systemen, nicht nur in der Familie. Vielleicht äh, hast du da noch mal ein Beispiel. Du bist heute der Beispielkönig, Patrick.
1: <lacht> naja, Schluss, schlussendlich, in welchen, ähm, wie hast du es so schön bezeichnet, sozialen Systemen? Also ich würde einfach Gruppen sagen. Ähm, in welchen äh, sozialen Systemen sind wir, äh, bin ich denn unterwegs? Also natürlich bin ich... Ähm, mit dem Motorradclub unterwegs, wo schlussendlich nicht nur ein Stück weit hierarchische Rollen verteilt sind, also irgendeiner muss ja den Hut aufhaben und einer kümmert sich um das oder das, sondern halt auch da gibt es natürlich soziale Gefüge, die sich ähm, gebildet haben und in der auch jeder nur eine Rolle logischerweise übernehmen kann. Ne? Es gibt den Streu äh, Schrauber, es gibt den Macher, es gibt den Denker ähm, und das äh, spiegelt sich natürlich dann auch wiederum auf ähm, das Verhalten innerhalb dieses sozialen Gefüges wieder. Und das geht nicht nur beim Motorradclub so, das geht auch beim, ähm, beim Sportverein, das geht ähm, auf der Arbeit so. Also ähm, was halt ganz wichtig ist, diese Verstrickungen haben am Ende nicht äh, zwingend, muss man dazu sagen, äh, nicht zwingend was mit der Hierarchienstruktur zu tun, die in dieser jeweiligen Gruppe vorhanden ist, ne? Also auf der Arbeit hat man ja in der Regel einen Chef, also eine Vorgesetzten äh, oder eine Vorgesetzte oder äh, ein Teamleiter, Teamleiterin. Ähm, und das heißt aber nicht, dass das soziale Gefüge auch gleichzeitig das hierarchische Gefüge ist. Also sprich, der Teamleiter ist nicht auch in dem, in dem ich sag mal, Gefühlskontext auch gleichzeitig der Boss. Das kann jemand ganz anderes sein. Ähm, und das ist es halt auch ganz wichtig, zu unterscheiden. Das kann miteinander zusammenhängen, also das eine kann das andere auch ein Stück weit bedingen, muss es aber nicht.
0: Und ähm, was mir dazu noch einfällt, was ganz wichtig ist, ähm, so ein Bild sozialer Verstrickung oder so ein Verstrickungsbild in irgendeiner Gruppe, ich übernehme jetzt Patricks Wort mal, weil er das Wort so gerne mag, das ist eine Momentaufnahme, das kann sich verändern. Und als du gerade von dem Arbeitskontext gesprochen hast, ist mir ähm, aufgefallen, wie das bei mir selbst jetzt zuletzt war. Ich war in meinem Job halt ähm, auf Sachbearbeiterebene tätig und ähm, ja, das war im Team äh, ganz normal ein, ein, eine Gruppe, ein System, äh, in dem ich mich auch positioniert habe. Und ähm, wo man, also man kennt das ja, ne, das muss man ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft draus machen, dass man auf der Arbeit mit manchen Leuten besser klarkommt und ein engeres Verhältnis hat und mit anderen weniger. Ähm, aber dann bin ich äh, zur Teamleitung geworden und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit den Leuten schlechter verstehe, um Gottes Willen, es ist alles cool und ähm, es gibt da einige, die ich echt super schätze und gern habe und andere habe ich auch gern, aber nicht so eine enge Verbindung, aber gefühlt, und ähm, das mache ich auch niemandem zum Vorwurf oder so, aber musste ich mich durch Einnahme der Position der Teamleitung neu positionieren. Also Und vielleicht Menschen, die vorher ganz nah an mir dran waren und wo die emotionale Bindung auch stark war, also mich neu positionieren, indem ich vielleicht den Abstand dann doch wieder ein bisschen vergrößert habe, weil es in dem Zusammenhang einfach irgendwie mein Job ist und ja sich das Gefühl für mich verändert hat. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt, dass man so ein, so ein Gefüge halt nicht einmal aufzeichnet und dann ist es für immer so. Da ist immer eine Dynamik drin. Das ist also auch ganz wichtig und vielleicht ist es ja sogar ganz interessant, irgendwie mal Themen zu bearbeiten und Blockaden zu lösen und Vergebung zu üben und ähm, dann das System vielleicht nochmal neu aufzuzeichnen.
1: Genau. So, dann wollen wir vielleicht nochmal in, ich sage mal so, 10, 12 Sekunden, mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wie kann ich mit Verstrickungen umgehen bzw. was muss ich tun, damit ich hinterher auch was von habe?
0: Okay, auf die Plätze, fertig, los. Weißes Blatt Papier, sich selbst positionieren, alle Teilnehmenden, die irgendeine Bedeutung haben, positionieren, Rollen verteilen, Beziehungen darstellen und dann Themen erkennen und diese Themen heilen, durchfühlen, vergeben, annehmen.
1: Sehr cool. Super. Dann sind wir auch, glaube ich schon wieder äh, am Ende unserer Folge. Ähm, ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns auf ähm, Apple Podcasts oder allen gängigen ähm, Plattformen bewertet, downloadet, das teilt. Wenn ihr es gut findet, teilt es weiter. Wenn ihr es schlecht findet, teilt es uns mit, damit wir es für euch, diesen Gridcast, noch besser machen können.
0: Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, dass es euch allen gut geht und dass ihr alle gesund seid und ähm, ja einen wunderschönen zweiten Advent hattet und die weihnachtliche Vorfreude eure Herzen erstrahlen lässt. Das äh, ist doch jetzt mal schön formuliert. Also von mir äh, ein dickes, fettes Danke fürs Zuhören und alles Liebe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.